1: Together, we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa er vores fremtid. Folkebevægelsens svar er jo, at man kan lave små forbedringer, men man kan ikke grundlæggende nogensinde forandre EU til at blive en demokratisk institution. Og der findes gode alternativer. Nordmændene, islændinge, de klarer det jo sådan set fint nok uden for EU med nogle samarbejdsaftaler med EU. Det er den vej, vi i Folkebevægelsen mener, at, at Danmark burde rette sig.
0: Danskernes opbakning til EU lige nu er stærk. En kaotisk britisk exit og et kontinent i krig har været med til at styrke troen på, at det er bedre at blive i den europæiske klub. Faktisk er 85 procent af danskerne ifølge meningsmålinger uenige i, at Danmark kan kunne klare fremtiden bedre udenfor. Hos Folkebevægelsen mod EU fortsætter de dog ufortrødent med arbejdet imod det danske medlemskab. Det er beskeden fra organisationens formand Susanna Dyre Greenside. Det var hende, vi hørte lige før. Jeg hedder Rikke Albregsen, jeg er Altingets EU-redaktør, og det her er vores europæiske sommerserie. Den er optaget midt i dette års hektiske og larmende folkemøde på Bornholm. Her inviterede jeg Folkebevægelsens formand til en snak om, hvordan organisationen, der har kæmpet mod EU siden før vi overhovedet blev medlem, håndterer de nye vinderblæser. Den tværpolitiske bevægelse røg ud af Europaparlamentet ved sidste valg til forsamlingen efter at have siddet der i 40 år. Og de kæmper nu. Det, der ligner en meget svær kamp for at blive genopstillet før EU-valget til næste år. Samtidig bobler en ny EU-skeptisk på højrefløjen, mens bevægelsens egne tidligere så to markere på venstrefløjen i Enhedslisten har droppet ønsket om at forlade unionen fra partiprogrammet. Hvor efterlader det Folkebevægelsen? Det kan du høre mere om i denne uges udsendelse. Susanne du er Greenside. velkommen til Altingets sommerserie. Mange tak. Vi skal jo tale lidt om øh, den danske EU-skepsis-vilkår her øh, for tiden. Og det er jo noget, som du har været øh, optaget af, også her på Folkemødet. Du har haft en masse spændende debatter, det kan vi lige komme tilbage til. Um, men hvis vi lige starter med at øh, se på, at der i den seneste ørebarometerundersøgelse, som er sådan en, der lavet stemningen blandt europæerne på forskellige områder, der ser vi, at 85 procent af danskerne er uenige i, at Danmark vil kunne klare fremtiden bedre uden for EU. Altså, hvorfor tager de fejl, og I har ret i, at Danmark burde forlade EU?
1: Ja, og det er jo ikke nogen helt ny situation, at det helt store flertal af danskerne ikke vil forlade EU her og nu, og det er jo også fordi, at vi har jo ikke, det er jo ikke ind og ud, diskussionen er ikke noget, der fylder enormt meget i det danske samfund. Jeg vil sige, der er jo lige den finde med undersøgelser at de spørger jo folk, der i forvejen er ret så interesserede i EU, og generelt også folk, der er lidt positive til EU. Så det kan godt være, at der er lidt større end bare 15 procent, men der er i hvert fald, jeg accepterer præmissen om, at der er nok et flertal af danskerne, der ikke vil ud her og nu.
0: Det er i, i hvert fald sådan, at der er, er der nogen, der konkluderer, at det er ikke fordi, at de andre ikke bliver spurgt, men der er måske flere, der siger ja til at deltage i undersøgelsen. Præcis, så, måske så der, er, der er måske en lille
1: skævhed i den, men vi alligevel så tror jeg godt, at de fleste skal blive enige om, at de fleste vil ikke, danskere vil ikke ud af EU her og nu. Og hvad hedder det? Grunden til, at vi har valgt at holde fast i EU-modstanden i folkebevægelsen mod EU, det er jo fordi, at vi er enormt kritiske over for EU som organisation. Og når man er det, så kan man jo vælge at se på, jamen kan vi ændre EU indefra? Kan vi gøre EU mere retfærdigt? Kan vi gøre EU mere demokratisk indefra? Og hvis ikke, findes der så gode alternativer? Og Folkebevægelsens svar er jo, at man kan lave små forbedringer, men man kan ikke grundlæggende nogensinde forandre EU til at blive en demokratisk institution. Og der findes gode alternativer. Nordmændene, islændinge, de klarer det jo sådan set fint nok uden for EU med nogle samarbejdsaftaler med EU. Det er den vej, vi i Folkebevægelsen mener, at Danmark burde rette sig.
0: Du kommer faktisk nærmest sådan direkte fra en debat med enhedslisten, som jo er på vej i en lidt anden retning. Det er jo ellers nogen, som I har fuldtes meget med. Det var jo også sådan, at før, når man stillede op til Europaparlamentet for folkebevægelsen, så var det med enhedslæst, som partiet var i ryggen på en, fordi de jo egentlig ikke stillede med kandidater selv. Det har de så ændret på siden. Og de har jo så også de så gået ud nu og har sagt, jamen vi vil sådan set også i princippet bare stryge den grundlæggende EU-skepsis fra partiprogrammet. De har lige haft et årsmøde, hvor de øh, øh, pæler formuleringen om, at, 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 at enhedsnæsten er stærke modstandere af EU og, og sætter en dansk øh, udmeldelse, øh, såvel som en nedlæggelse af EU, øh, som, som et mål. Den, det er jo nu væk, fordi at de øh, går anderledes til det. Nu hvor I har kørt et parløb så længe, altså hvad synes du så egentlig om, om det, at de vælger den vej nu? Altså
1: jeg er meget skuffet over, at enhedslisten ikke vælger at i deres EU-modstand så skabt længere. Øhm, fordi jeg tror, at i det daglige, jamen så, altså enhedslisten er jo fortsat kollektive medlemmer af Folkebevægelsen mod EU. Og det er jo fordi, vi i det daglige peger på mange af de samme problemer og sådan set også mange af de samme løsninger. Det vi i Folkebevægelsen så holder fast i, det er, at man ikke grundlæggende kan forandre eu og at man kan sige, at enhedslisten de har sådan set lidt valgt at øh, droppe og tale om de langsigtede visioner. Hvis man endelig spørger dem, og det var der også nogen, der gjorde til debatten, så bliver det noget vævne med, at måske kan vi lave EU om en dag, måske kan vi ikke, men vi må arbejde inden for det system, der er nu og her. Og man kan sige... Folkebevægelsen har jo sådan set altid arbejdet på to ben. Når vi sad i EU-parlamentet, så stillede vi der ændringsforslag, deltog i debatterne så godt vi kunne. Vi prøvede bare aldrig at bilde nogen ind, at de grundlæggende forandringer de kunne komme fra EU-systemet. Og det er der, hvor vi nu skiller os lidt fra enhedslisten desværre. Eller jeg vil sige fra, fra nogen i enhedslisten, fordi der er jo stadig mange af deres medlemmer, der bakker op om den gamle linje, som man kunne se også på nogle meget forvirrede års diskussioner.
0: Vel, tager de fejl, når de siger, at det er, at det er vigtigt at være på den der kamplads? Jeg ved godt, at I selvfølgelig også gerne vidder ind igen. I har jo været der, som du selv siger. Folkebevægelsen har jo haft en storhedstid i Europaparlamentet og lavet med at have altså, fire medlemmer. Det er jo enormt for, for, for et dansk parti eller bevægelse. Men så det er ikke, fordi jeg ikke anerkender, at, at I ser det som et sted, der er nyttigt at være, men, men det der med at sige, at vi vil hellere heller ændre systemet indefra. Hvad er det, der er galt med den, øh, med den konklusion?
1: Jamen, altså, vi giver dem jo sådan set ret i, at EU er en form for kampplads. Det er bare ikke nogen demokratisk kampplads, det er ikke nogen ligevægtig kampplads, sådan som Folketinget for eksempel er det i højere grad i hvert fald. Øh, der, hvor vi er jo er enige med enhedslisten, det er, om man grundlæggende kan forandre EU, altså enhedslæsten går måske og drømmer, så vidt jeg kan forstå, det er lidt svært at blive klog på, hvad deres egentlige holdning er, men så vidt jeg kan forstå, går det jo lidt og drømmer på et helt andet EU, et meget, altså et EU med et helt andet traktatgrundlag, end hvad vi i folkevalget ser, er realistisk nogensinde at vedtage Altså, vi har jo set masser af forskellige øh, traktatændringer gennem tiden, men de er jo altid gået i retning af at give EU mere magt og de folkevalgte mindre magt. Så har de folkevalgte i EU-parlamentet fået en lille smule mere magt, men kun i takt med, at flere og flere politikområder bliver rykket op på EU-niveau. Så jeg tror ikke, på den der grundlæggende forandring kan ske inden for EU-systemet, Dermed dog sagt, altså så længe vi er med i EU, så skal vi da selvfølgelig kæmpe alle de steder, vi kan. Det er også derfor, at folkebevægelsen fortsat, eller en af grundene til, at folkebevægelsen fortsat forsøger at komme i EU-parlamentet. Men vi har måske en lidt mere ærlig kommunikation om, hvad det er, vi egentlig kan opnå i EU-parlamentet. Fordi det er de her små forbedringer, men det er jo ikke de, de grundlæggende forbedringer.
0: Det går lidt træt med at få indsamlet vælgererklæringer, som man jo skal for at få lov til at stille op til Europaparlamentet, hvis man ikke er et parti, der allerede sidder i Folketinget. Nu var jeg lige ind og tjekke. 4.762 vælgerklæringer har I skrabbet sammen på nuværende tidspunkt. I skal op omkring de 72.000. Det er sådan et tal, der er sådan lidt plus minus, for det afhænger af men der er rigtig langt igen, skal ikke bare sige det. Altså, jo, er det er jo efterhånden absolut. halvandet år siden, I startede ja. med at samle ind. De her vælgerklæringer bliver også for gamle på et tidspunkt. Hvad er strategien?
1: Ja, altså, hvad hedder det? Vi, øh, vi forsøger jo fortsat at indsamle vælgerklæringer. Og som du siger, tallet er det der 70.680 øh, i øjeblikket, som vi skal have samlet ind. Og det er jo det allerhøjeste tal i, øh, per indbygger i hele EU. Altså, Danmark er det land, hvor det sværest at blive opstillingsberettiget til EU-parlamentet. Så en del af strategien er at prøve at få lavet det om, og der havde vi faktisk et samarbejde med blandt andet Enhedslisten, som stillede et, eller undskyld, et beslutningsforslag i Folketinget, om at prøve at få det her tal sat ned. Det var der bred opbakning til, blandt, jeg tror det var 6-7 partier, men desværre har vi ikke regeringen med på den endnu. Så det kan man sige er et ben, vi arbejder på. Men så må vi jo også bare konstatere, at en ting er selve talet. Når folk hører det tal, at det ikke alle, der er lige til bøjt, så tænker de, at det er en håbløs opgave, og der har vi oplevet, at der er nogen, der bare ikke vil give en vælgererklæring, fordi de tænker på forhånd, at det er en håbløs opgave. Og så må jeg også bare sige, så har det været enormt svært for os som en lille organisation, der primært er frivillig borget, at øh, skrabe de her vælgererklæringer i hus. Altså dels er EU-politik jo ikke noget, der fylder meget i, den, i det danske øh, medielandskab. Og så har vi jo heller ikke en, en kæmpe masse penge, som vi kan puste i annoncer øh, for at prøve at få, få det her budskab spredt ud. Hvis man ser på dem, der lykkes at få de 20.000, der skal til øh, til Folketinget, så har det jo enten været et meget, meget kendt navn i forvejen som Inger Støjberg, eller også har det været nogen, som har haft øh, hvad hedder det, en masse stemmepenge fra et folketingsvalg, som de så kunne, kunne puste i annoncer. Det har vi set med alternative og Fri i de her. Øhm, og man får jo ikke stemmepenge ved, ved et EU-valg. Så man kan sige, at vi er en lille frivillig organisation, der prøver at løfte det her. Og i øjeblikket ser det svært ud. Jeg vil sige, at hvis det ikke lykkes, jamen så, så går folkebevægelsen jo ikke ned nummer hjem. Vi fortsætter som en øhm, kritisk folkeoplysende organisation, som vi har gjort de sidste par år. Vi synes, det er meget nyttigt at sidde i EU-parlamentet, så vi, vi kæmper og håber. Øh, men uanset hvad, så fortsætter folkebevægelsen i hvert fald.
0: Det lyder lidt lille smule som om, I har givet op. Nej, det har vi ikke. Vi anerkender bare, at
1: det er svært, fordi som du siger, vi mangler de der 65.000. Vi har stadigvæk vælgereklæringsportalen åben. Vi kunne også vælge at skrive ind til Indrigsministeriet og kaste tænderne i vejret og sige, at det er alt for svært. Det har vi ikke gjort. Fordi vi håber på, at på et tidspunkt, når der i takt med, at valget nærmer sig, og der kommer lidt mere øh, fokus på, øh, på EU-politik i befolkningen generelt, at folk også ser, at øh, folkebevægelsen mangler fra debatten. Jeg tror, der er også rigtig mange, der forventer, at folkebevægelsen vil være på side, for det har vi altid været, Så måske ikke er opmærksomme på, øh, at, vi, at vi skal bruge alle de her vælgerklæringer. Så nej, vi håber fortsat, men øh, vi anerkender da, at øh, der er langt vej igen.
0: Men har I nogle kaniner, I kan hive op ad hatten? Altså, hvad er strategien?
1: Altså, hvad hedder det, den, kan, vi har jo ikke en kanin, der hedder, øhm, hvad hedder det, øhm, en masse annoncekroner. Vi har heller ikke en kanin, der hedder øhm, en meget, øh, meget velkendt person. Det vi kan håbe på sker, er, at der kommer en eller anden sag i medierne, hvor, der, øhm, hvor folkebevægelsen vil mangle fra debatten. Men det har været svært. Vi havde jo også håbet på, at vi kunne øhm, mobilisere sidste år, når der var forsvarsforbeholdsafstemning hvor vi virkelig kastede alle vores, alle vores ressourcer ind i den. Men det er svært at løfte to politiske budskaber på en gang, altså både stemme nej og give en vælgeerklæring. Vi har prøvet, men det har været, det har været lidt svært, men vi kæmper videre og, og håber på, at folk får øjnene op for, at folkebevægelsen jo faktisk mangler, og så også vil gå ind på Vælgeerklæring.dk og give os den her vælgeerklæring.
0: Der er jo sket noget nyt og spændende på den EU-skeptiske fløj, kan man sige, i og med, at øh, der er kommet en ny øh, ungdomsbevægelse, som ligger noget mere øh, ude til højre, øh, i hvert fald i, når man ser på, på grundlægger øh, øh, kredsen. Det er blandt andet en tidligere formand for Dansk Folkepartis Ungdom, der er så i spidsen for øh, en ny ungdomsbevægelse mod EU. Ja. Hvad øh, tænker du om, om det og ser altså hvad er den her øh, bevægelse og hvordan Øh, spejler de sig i det, som I laver, eller hvordan, kan man, hvordan adskiller de sig fra det, som I laver? Ja.
1: Altså, jeg blev egentlig meget glad, da jeg så, at den, øh, den bevægelse var ved at, var ved at forme og blev også inddraget helt i starten, om ikke vi kunne finde nogle folk på venstrefløjen, der gerne ville være med. Fordi de her EU-skeptiske ungdom har jo en ambition om også at være en tværpolitisk bevægelse, men den er mest drevet af partier fra højrefløjen lige nu. Øh, den giver mig jo faktisk et håb af samme grund, som jeg får håb, hver gang jeg er ude og tale med et ungdomsparti. Og det er, at altså, når jeg taler med øh, folk i min forældres generation, der er rigtig mange, der siger, at jeg var engang EU-modstander, eller meget store skeptikere, men nu har vi set, hvor galt det gik med Brexit, og det tør vi ikke, og vi lægger den der modstand på hylden. Omvendt, når man er ude og tale med ungdomspartier, jamen, så øh, vil de gerne tale om det, om det med, at EU er enormt udemokratisk. De vil gerne tale om det med, at hvad hedder, der er rigtig meget grøn politik, øh, en stør orienteret politik, højreorienteret politik, som vi ikke må gennemføre fra EU. De er lidt mere idealistiske. Så jeg tror ikke, at... Det er også derfor, jeg ikke tror, at EU-modstanden er død i Danmark. Fordi hvis man ser blandt de politisk engagerede unge, jamen så er der faktisk rigtig mange øh, skeptikere iblandt. Vi så det jo også med forsvarsforbeholdsafstemningen. Der var seks ungdomspartier, der anbefalede, at mig og kun tre af de voksne, der gjorde det. Så der er lidt håb der. Øh, hvad hedder det? eu skeptisk unge, der er en lidt anden størrelse end folkebevægelsen. De er jo både skeptikere og modstandere, og øh, som du siger, de er... Øh de er stærkest ude blandt højrefløjen. Folkebevægelsen har klassisk set været stærkest ude blandt venstrefløjen. Men øh, vi har en hel del samarbejdsflader og øh, ja, er også begyndt på at lave nogle debatter sammen og sådan. Det har vi blandt andet gjort her på Folkemødet.
0: I har øh, jo traditionelt øh, haft større tilknytning til venstrefløjen, kan man sige, ja. end til højrefløjen øh, over hos jer også, selvom det er selvfølgelig en tværpolitisk bevægelse. Øh, og her nu med, med den her nye bevægelse, så kan man også sige, at de netop måske spejler, at når man ser på EU-skæftigelsen i voksenpartierne, som du taler om, øhm, så ligger den jo faktisk også mere ude til højre. Det er der, hvor vi ser et dansk folkeparti, der vil helt ud af EU. Vi ser en række andre partier, som... Øh, som prøver på at øh, være tydelige omkring, hvad for nogle grænser, der skal sættes osv. Hvorimod på venstrefløjen, der er støtten ligesom vokset øh, sådan bredt set fra ja, midten og ud af. Mm. Øhm, så hvad er, det, er det dem, der ligesom har ret og jer, der sådan er på vej til at blive lidt marginaliseret, tænker du?
1: Nej, altså, jeg, jeg synes egentlig, at EU-modstanden hører til på både venstre og højre fløj, mm. og det er også derfor, jeg en, en anden grund til, at jeg er ekstra skuffet over, at enhedslisten kigger lidt den anden vej. Og en af grundene til, at enhedslisten siger, at øhm, de vil lægge EU-modstanden lidt på hylden, det er fordi, at højre er begyndt at tale mere om det. Og jeg synes bare, det er så synd, at man skal lægge sin politik, ikke ud fra sine værdier, men ud fra, hvad nogle andre folk mener. Og det er en tendens, vi meget siger, at man er bange for at blive sat i bås med Nigel Farage i udlandet eller Dansk Folkeparti i indlandet. Og der synes jeg bare, at man skulle ture og stå lidt mere ved sine værdier, og det vil vi i hvert fald gøre i folkebevægelsen og også selvfølgelig fortsat opfordre
0: venstrefløjen til. Og du tror ikke på det, fordi de faktisk, rent faktisk mener, at, øh, at det er bedre og mere konstruktivt at øh, være mindre kategorisk omkring sådan noget som udmeldelse?
1: Det er der selvfølgelig nogen, der mener, men jeg hører godt nok også mange, der, der begrunder det med, at det skal vi ikke tale for meget om, fordi det er upopulært, eller fordi vi bliver sat i bås med nogen andre. Det er i hvert fald en argumentation, der fylder rigtig meget, og den, den giver jeg bare ikke så meget for.
0: Hvis vi nu vender tilbage til det der med... Om I kommer i Europaparlamentet, eller ej, det virker svært, og det anerkender I også. Men så siger du, at jamen, I kommer til at fortsætte som bevægelse. Men hvad, altså, hvad skal I være for en bevægelse, hvis I ikke længere har hvad kan man sige, det, altså målet om at blive politisk repræsenteret?
1: Jamen, så fortsætter vi, som vi har gjort de sidste, altså, siden vi røg ud af EU-parlamentet i 2019, som en modvægt til Europabevægelsen, kan man sige. Vi er en folkeoplysende organisation, midler fra europa blandt andet til at lave folkeoplysende aktiviteter, og så fra et kritisk perspektiv. Den danske befolkning er jo dybt EU-kritisk. Det kan godt være, at der ikke er et flertal, der vil ud nu og her, men vi er jo dybt EU-kritiske. Vi ønsker ikke at opgive vetoretten på forsvar for eksempel. Altså selv alle ja-partierne de brugte jo det som argument for, for at stemme ja, at vi stadigvæk havde vetoretten på forsvaret. Altså man har set mange af ja-partierne næsten tage folkebevægelsens argumentation til sig, fordi at danskerne er så eu som de er. Og de, de, de EU-skeptiske danskere, de trænger jo til repræsentation. Og det vil vi jo så fortsætte med som en ja, græsrodsorganisation som, øh, som laver debatter, som laver, øh, forskellige, ja, kommer ud på forskellige, øh, på forskellige kanaler, vi kommer bredere ud. Hvis det er, vi har en repræsentant i EU-parlamentet, så kommer vi mere i medierne. Vi har med bedre adgang til information. Så det, det, det er prioritet nummer et. Men ellers så, jamen, så fortsætter vi med vores støtte og øh, forhåbentlig stadigvæk med noget støtte fra, fra og, øh, ja fortsætter med at, med at oplyse om, hvad I jo egentlig er for en
0: størrelse. Og kunne du forestille sig, at I måske skulle være mere tænketanksagtige eller noget den, du og sådan at I dropper den, den, den mere politiske arm, men så bliver mere sådan en, jamen, det, det vi står for er vidensindsamling og formidling om det er her, som flugter med, med jeres øh, synspunkter.
1: Ja, man kan sige, at det, det er den plan B, der, der arbejdes med for tiden. Øhm, vi er jo i gang med at sige, jamen, hvad nu hvis det ikke lykkes med, her og hvad gør vi så? Og der er det jo sådan en... Øh ja, hvad skal man sige, en aktivistisk tænketank øh, af en eller anden art, vi så skal, vi så skal have, have bygget op. Og så vil jeg jo også bare sige, bølger går op og ned i politik. Ikke? Altså i, øh, i 2014, der havde øh, Folkebevægelsen mod EU samme opbakning i meningsmålingerne, som Venstre har nu. Det er jo ikke utænkeligt, at Folkebevægelsen øh, vi få en, en storhedstid igen, i takt med, at EU centraliserer sig endnu mere, og danskerne er utilfredse med det. Der er det vigtigt, at folkebevægelsen fortsat eksisterer. Så øhm, ja, vi eksisterer. Om det bliver som en tænketank, eller om det fortsat bliver på, på de to ben, vi tidligere har arbejdet med, øh, så vil vi gerne være der for de skeptiske danskere.
0: Men I vil ikke øh, drage den konklusion, at det måske bare øh, øh, ikke er sådan, at, øh, at der er en platform for jer, eller en bund for det, som I står for når der nu alligevel er så stor opbakning til øh, ja, præcis. Altså, så længe
1: vi har vores medlemmer, øh, og der bliver ved med at komme flere nye medlemmer til, jamen, så er der jo ingen grund til at lægge organisationen ned tværtimod.
0: Tusind tak, fordi du ville være med øh, i vores sommerserie. Mange tak. Folkebevægelsen kan få en storhedstid igen, lyder budskabet fra Susanna Dyrer Greenside. Hun giver ikke op så lidt. Her på Altinget skal vi nok følge med i, hvordan det går, både med folkebevægelsens bestræbelser på at komme tilbage i Europaparlamentet, og med den nye EU-skeptiske ungdomsbevægelse længere ude på højre Tak fordi du lyttede med til vores europæiske sommerserie Optaget på Bornholm. Mit navn er Rikke Albregtsen, og vores podcast blev redigeret af Mads opsen. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa.